0: Hier auf dem Markt von Carino Beach wird ja alles angeboten, was das Sammlerherz begehrt. Kunsthandwerk, afrikanisches Spielzeug, Gameboys, japanische
1: Comics, Möbel, Trödel. Ja, richtig zweiter. Deshalb war Justus Onkel ja auch so erpicht, darauf hier einen
2: Platz zu ergattern. Da hinten ist unser Stand. Ah. Onkel Titus hat tatsächlich noch einen Platz auf dem Pier erwischt. Seht ihr die Fahne? Gebraucht waren Titus Jonas. <lacht> Just,
1: Peter, ja? stellt euch mal hier vor die, vor die Eisreklame, das gibt ein tolles Foto. Ja, kann man herkommen. Ja, so. Oh, nein. Stellt euch mal zusammen, ein bisschen enger. So, warte, warte, warte. Bisschen ein enger. Ja, ist schwer an ihn <lacht> ranzukommen. So. Ja. Okay, und jetzt? Ja. Lächeln. Ja. Mal, ich hab euch noch nicht. Jetzt? <lacht>
2: Ja! Ah, <lacht> das ist wunderbar. Sehr schön.
1: Ja, was soll denn das? Lass
2: mich los! Wir sind da auf dem Steg los.
0: Diese drei Clowns haben den Stand des Mexikaners umgeworfen.
1: Die Clowns flüchten! Einer hebt den Mann über das Geländer. Und jetzt schmeißt er ihn ins Wasser. Wir müssen den Mann retten. Komm! Just! Bob. Könnt ihr ihn sehen? Nein, nein, hier, hier ist nichts mehr zu sehen. Ist er, ist ich meine,
2: ist er wirklich Peter, was hast du vor? Was machst du denn da? Was
0: jeder vernünftige Mensch jetzt tun würde? Peter, nein, nicht! Ich sehe ihn nicht! Ich tauche noch mal! verletzt. Ich, ich habe mich an einem Stein aufgesetzt. Du, du blutest ja.
3: Komm, ganz, ganz vorsichtig. Hau bloß ab. Lass mich in Ruhe. Wer hat dich hinter mir hergeschickt?
0: Nein, niemand hat mich geschickt. Halt still. Und mit so einer Verletzung, da gehörst du ins Krankenhaus. Wie heißt du? Äh, Rosche. Rosche Chandanda. Aber ich... Ich bin... Ich bin Peter Shaw. Ich zieh dich ans Sofa, ja? Peter! Da kommt die Küstenwache! Hier! Hallo! Hier sind wir! Ja. Die schwarze Madonna. Sie hat mich krank gemacht. Sie
4: wollen wissen, wo sie ist.
0: Wie bitte? Was denn für eine schwarze Madonna? der Stadt unter meinem Bett. 46 Laguna Street. Sag es ihnen nicht. Bringt sie.
5: Haben sie. Nehmen sie meine Hand. <lacht>
0: Der, der, der Junge ist verletzt. Er, er muss sofort ins Krankenhaus.
5: Darum kümmern wir uns. Schaffst du es, an Land zu schwimmen?
0: Ja, ja. Kein Problem.
3: Abfahren, Joe!
6: Als Peter am Ufer ankam, empfing ihn dort ein hagerer, blonder Mann in Jeans und einem roten T-Shirt. In der Hand hielt er eine Digitalkamera. Hallo junger Mann,
5: wie ist dein Name? Äh,
0: Peter. Peter Shaw. Aha.
5: Shaw, aha, da schreibt sich S. A-A-W, richtig? Mhm. Na, Peter, wie fühlt man sich denn so als Lebensretter? Kommst du aus Carino
2: Beach?
0: Nein, nein, nein aus, aus, aus Rocky Beach. Ich
2: hab's. Hab äh, mein, mein, mein Kollege gibt heute Abend keine Interviews. Ähm, und äh, wer ihn ohne seine Zustimmung fotografiert, hört als nächstes von seinem Anwalt. Guten Tag. Hör mal, Junge.
5: Es besteht ein öffentliches Interesse an... Für
2: welche Zeitung arbeiten Sie denn? Das geht dich überhaupt nichts
1: an. Ja, da haben Sie leider Pech. Alle Exklusivrechte für diese Story liegen bereits bei der Los
2: Angeles Post. Ähm, ja, uns furchtbar leid für Sie. Auf Wiedersehen. Sag mal, wer seid ihr denn überhaupt? Was mischt ihr euch denn hier ein? Und wer sind Sie? Können wir mal bitte Ihren
5: Ausweis sehen? Also ich glaube, ich bin jemand, der euch einen ganzen Haufen Ärger machen wird. Mit mir legt man sich nicht an.
1: Oh oh, Mit solchen Leuten legt man sich wirklich besser nicht an. Naja, zum Glück weiß er ja nicht, wer wir sind. Leider doch. Wieso das denn?
0: Ich war so durcheinander, als er da plötzlich stand. Und? Und mich ausgefragt hatte, da, da habe ich ihm meinen Namen gesagt und, mm. und auch, dass ich aus Rocky
2: Beach stamme. Ja, es tut mir leid, Kollege. Ich bin ein Idiot. Du konntest es ja nicht wissen. Trotzdem ist es sehr ärgerlich. Naja. Die Sache ist vorbei. Ich glaube nicht, dass wir je wieder von ihm hören werden. Vielleicht
0: doch. Was? Ja, ich muss euch nämlich noch was erzählen. Ich glaube, wir haben einen neuen Fall.
6: Am frühen Abend saßen die drei Detektive in Peters MG und fuhren durch die Straßen von Carino Beach. Hm.
2: Fassen wir also zusammen. Okay. Dieser Jose Santander glaubt, dass die Männer mit den Clownsmasken hinter einer schwarzen Madonna her sind und von ihm wissen wollten, wo sie ist. Mhm. Er sagt es ihnen nicht, also demolieren sie seinen Stand und werfen ihn ins Wasser. Ja. Er ja, fragt dich, ob jemand dich geschickt hat. Ja. Vielleicht ist das unser falscher Reporter. Und bevor Santander aufs Motorboot gezogen wird, bittet er dich, die Statue aus ihrem Versteck zu holen und an einen Ort oder zu einer Person zu bringen, die er dir nicht mehr nennen konnte.
0: Ja, stimmt. Und es schien ihm sehr wichtig, dass sie dorthin, wohin auch immer, gebracht wird.
2: Gut. Dann müssen wir jetzt herausfinden, für wen sie bestimmt ist und liefern sie dort ab. Vielleicht finden wir in seiner Wohnung einen Hinweis. Ich frage mich, ob diese Clowns ihn wirklich umbringen wollten. Hm. Ich glaube eher, dass sie ihn nur mächtig einschüchtern wollten. Aber das sind nur Mutmaßungen.
6: Es dauerte eine Weile, bis sie die Laguna Street fanden. Es war eine schäbige, heruntergekommene Straße im Osten der Stadt. Das Haus Nummer 46 unterschied sich kaum von den anderen. Es hatte eine graue Vorderseite, die einschließlich der verriegelten Fensterläden Graffiti verschmiert war. Die Haustür war aus Holz und hatte keine Klinke, nur ein Schlüsselloch. Namensschilder gab es auch nicht. Justus versuchte es mit der untersten Klingel. Keine Reaktion. Die anderen drei Klingeln brachten das gleiche Ergebnis.
2: Hm. Nichts. Hast du deine Dietriche dabei, Zweiter? Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wieso denn nicht? Es ist ein Notfall. Schließlich hat José dich selber darum gebeten, die Madonna aus seiner Wohnung zu holen, bevor es die Clowns tun.
5: Ja.
0: Also schön. Aber ihr passt auf, dass mich niemand dabei sieht,
1: okay? Ja, ja, jetzt mach schon, weiter.
0: Ja, ja, mach ich
4: Na bitte. Mir nach.
2: Rossi? Psst. Rossi Santander? Hm. Folgt mir, Kollegen.
0: Oh. Was riecht denn hier oh, so komisch? Oh. Seht euch das an. Die Schränke sind umgeworfen. Das sofa Sofapolster ist aufgeschlitzt. Der, der Spiegel wurde zertrümmert.
1: Ich glaube, die Clowns waren doch schneller als wir. Kommt, gehen wir ins Schlafzimmer.
5: Ja. Da! Was unter du? dem Bett! Schleifspuren! Oh, das sehe ich mir mal an.
3: Was siehst ja, denn? Da hat man ein etwa armlanger Gegenstand gelegen.
2: Kollegen? Ich würde sagen, die Madonna ist weg. Ach, wir sollten lieber wieder verschwinden. Einverstanden. Vorher will ich aber noch mal sehen, ob die Küche genauso schlimm aussieht wie der Rest der Wohnung.
1: Vorsicht! Ach Mensch, Peter! Warum hast du denn die Clowns
0: nicht aufgehalten? Was bist du verrückt? Die waren zu dritt und die hatten ein Messer! Los!
2: Wir verfolgen sie!
1: Moment, Moment! Ach, na toll!
2: Die sind weg! Das war ja ein Erfolg auf der ganzen Linie! Stimmt. Aber eins wissen wir jetzt. Es gibt noch eine dritte Partei in diesem Spiel. Wie kommst du denn darauf? Keiner von den Typen mit den Clownsmasken trug etwas, das wie eine Statue aussah. Also haben sie sie nicht gefunden und sind zu spät gekommen, genau wie wir. Ein anderer hat die Madonna schon vorher an sich genommen. Und ich wüsste gern, wer sie geklaut hat.
1: Okay, das interessiert uns genauso. Aber jetzt lass uns hier schnell sonst verschwinden, bevor die Polizei jagen tanzt. Ja, Kommt! Ja.
6: Am nächsten Morgen hatte der Anrufbeantworter in der Zentrale einen Anruf von Inspektor Cotta aufgezeichnet. Er bat die drei Jungen umgehend zu sich ins Präsidium. Auf dem Weg dorthin erzählte Bob seinen beiden Freunden, was er über Schwarze Madonnen herausgefunden hatte.
1: Ich habe äh, nach Schwarzen Madonnen in Amerika speziell hier in Kalifornien gesucht. Also an der University of California gibt es Veranstaltungen zur Schwarzen Madonna als Verkörperung der Erdmutter. Aber ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass da eine Statue gestohlen worden wäre. Äh, ferner gibt es ein äh, Madonna-Gasthaus, eine Madonna Road, ein Mount-Madonna-Erholungszentrum, die äh, Sängerin Madonna natürlich. Mhm. Und vor rund sieben Jahren wurde eine Madonna aus dem Art and Crafts Museum gestohlen. Aber keine dieser Madonnas schwarz. Mhm. Es ist also keine schwarze Madonna gestohlen worden?
2: Nein. Ja, aber,
0: aber warum muss es denn eine gestohlene Madonna sein? Vielleicht ist José
2: ein begabter Holzschnitzer und hat seine selbst gebaut. Auch möglich, aber dann frage ich mich, warum die Clowns hinter ihr her sind. Wir sollten José im Krankenhaus besuchen und ihn fragen. Ja, aber zuerst besuchen wir Inspektor Cotta. Ich bin gespannt, was er von uns will.
1: Also, gib Gas weiter. Zu Befehl, Majestät.
6: Im Polizeipräsidium wurden die drei Detektive sofort in Inspektor Kotters Büro geführt.
7: Guten Tag Inspektor. Tag Justus. Hallo Peter Hallo. und Bock. Hi. Sag mal, ich bin ja einiges von euch gewohnt. Aber in was habt ihr euch diesmal hineingeritten? Wieso was denn? Setzt euch. Ach. Ach. Sag mal, habt ihr die heutige Sonntagsausgabe der Carino Daily Post nicht gelesen? Ja, dann es aber Zeit. Hm? Ich überlege schon mal, welche Zelle ich für euch reserviere. Was? Wie? Hier. Heldenhafte Rettung oder Betrug. Detektivbüro auf Abwägen. Bitte? Ja, der Artikel berichtet. Von der dramatischen Rettung eines Verletzten durch ein Mitglied eines bekannten Jugenddetektivtrios. Mhm. Der Reporter breitet sich genüsslich mit der Vermutung aus, dass du, Peter, José während der Rettung den Wohnungsschlüssel abgenommen hast, Hä? um später in aller Ruhe seine Wohnung ausrauben zu können. So ja unverschämt. Doch doch während hier steht es hier, das Opfer noch mit dem Tode rang. Ha. Geschrieben hat den Artikel jemand namens B. S. -Punkt. Tja. Nun?
2: Also das ist das doch ein echter Reporter. An dieser Geschichte ist etwas oberfaul. Steht der Artikel
7: nur in der Carino Daily Post oder auch in anderen Zeitungen? Die anderen loben und preisen Peter für seine Heldentat. Ja. Aber, aber Moment. Aber stimmt es denn, was diese Zeitung behauptet? Nein, Blödsinn. Die Wohnung sind wir nicht eingebrochen. Das war auch nicht nötig, Inspektor, denn die Wohnungstür stand offen, als wir kamen. Ach und darf man fragen warum ihr die wohnung betreten habt deren tür so einladend offen stand oder greife ich damit in laufende ermittlungen ein José Santander hatte Peter gebeten, etwas aus seiner
2: Wohnung zu holen und in Sicherheit zu bringen. Ja. Wohin genau, konnte er uns nicht sagen, aber er hatte Angst, dass es in die falschen Hände fallen könnte. Also sind wir zu seiner Wohnung gefahren und fanden sie verwüstet vor. Mhm. Drei Männer mit Clownsmasken hatten sich in der Küche versteckt, rannten uns über
7: den Haufen und
2: konnten leider entkommen. Genau
7: so war das. Hier. Mhm, yeah. ähm, ich habe hier die Zeugenaussage eines Mr. Tonio Gonzales. Er habe verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung gehört und dann, als er nachsehen wollte, drei junge Männer zur Haustür flüchten sehen. <lacht> doch, doch, die Beschreibung dieser jungen Männer ist erstaunlich zutreffend. Ein etwas übergewichtiger, ein kleiner mit Brille. Klein? Und ein großer, kräftiger. Groß? Ja, so steht es hier.
2: Das jetzt. ist sehr interessant. Die als Clowns verkleideten Männer, die vorher laut trampelnd rausgerannt sind, hat Mr. González nicht gesehen? Offenbar nicht. Sonst hätte er sie wohl erwähnt. Er scheint ein erstaunlich selektives Wahrnehmungsvermögen zu haben, Herr Inspektor. Ich finde es vor allem ungewöhnlich, dass er sich auch an Dinge erinnert, die nicht da waren. Kann sein, dass er Peter und mich erkannt hat, aber ganz sicher nicht Bob. Äh, wieso? Zu dem Zeitpunkt, als wir uns in Rosses Wohnung aufhielten, trug Bob nämlich nicht die Brille, sondern seine Kontaktlinsen. Ja, ja, stimmt. Genau wie jetzt auch. Also frage ich mich, woher er unsere Beschreibung hatte. Und was er davon hat, uns mit einer Falschaussage in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, wir
7: werden ihn dazu noch einmal befragen. Du hast recht, Justus, da scheint etwas nicht zu stimmen. Ja, aber... Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie in eine Wohnung eingebrochen sind. Mit Erlaubnis des Besitzers. Eben. Fragen Sie José doch. Tja, das würde ich gerne tun. Aber das geht nicht. José Santander hatte heute Nacht einen Kreislaufzusammenbruch und liegt im Koma. Was? Offenbar war er schon vorher ziemlich krank. Oh mein Gott. Mhm. Oh, hat der Familie? Jemanden, der sich um ihn kümmern kann? Tja, wir suchen noch. Bisher haben wir nur seinen ehemaligen Arbeitgeber finden können, ein Mr. Pentecost. Er ist Inhaber einer Transportfirma. Mhm. Bis vor einem halben Jahr hat José bei ihm als Fahrer gearbeitet, aber dann wurde er entlassen. Mhm. Mr. Pentecost war entsetzt, als er von José's Unglück hörte ja. und bot sofort an, den jungen Mann wieder einzustellen, sobald es ihm besser geht. Warum hat er José denn entlassen? Tja, es gab wohl nicht genügend Aufträge für seine Firma. Mhm.
6: Na,
7: vielen Dank. Dann werden wir diesen Mr. Pentecost einmal besuchen und ihn fragen. Oh, nein, 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 Justus Jonas. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Ihr werdet nach Hause fahren und abwarten, bis Mr. Santander aufwacht und euch entlastet. Und das kann dauern.
2: Inspektor Kutter. Augenblick, wir können uns durchaus selber entlasten. Hm? Ihre Leute haben doch sicher Fingerabdrücke in der verwüsteten Wohnung genommen. Ja, natürlich. Ja, dann werden Sie möglicherweise zwei sehr verwischte Abdrücke von mir an der Haustür und auf José's Schlafzimmertür finden. Ich habe die Tür geöffnet und einen Blick unter das Bett geworfen. Peter und Bob haben meines Wissens überhaupt nichts angefasst. Ja. Also stammen alle vorhandenen Fingerabdrücke von José und den Einbrechern, die vor uns in der Wohnung waren.
7: Ja, dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen, Justus. Äh, deshalb werde ich jetzt auch eure Fingerabdrücke nehmen. Wenn ihr Glück habt, reduziert sich die Anklage auf Haus oh, was aber... Äh, was wolltet ihr denn eigentlich aus der Wohnung holen? Na, hm? ja, also schön... Solange es nicht die Ersparnisse des Besitzers waren, geht es mich vermutlich nichts an. Was
1: ist denn mit den Clowns? Drei große, kräftige Männer, alle mit mit Einer von ihnen hatte helle, äh, kurze Stoppelhaare. Das habe ich von hinten genau erkennen können. Das waren dieselben Männer, die José ins Wasser geworfen haben. Vielleicht haben sie es getan, um nachher in
7: Ruhe die Wohnung ausräumen zu können. Wir suchen noch nach ihnen. So. So, meine Lieben, jetzt gebt mal eure Patschehändchen her, damit ich eure Fingerabdrücke abnehmen kann. Patschehändchen, so, eins. Aua! Das ist demütigend. Ja, so, jetzt nein. Ja. Das hm. ist ja da ganz dreckig jetzt. So und.
6: Nach ihrem Besuch bei Inspektor Cotta fuhren die drei Detektive zum Art-and-Crafts-Museum. Vielleicht war hier etwas über eine gestohlene schwarze Madonna in Erfahrung zu bringen. Auf dem Parkplatz deutete Peter zum Museumseingang.
0: Ha, seht euch das an. Die haben hier sogar Mammuts. Wer weißt du das? Na, da vor dem Museum. Die Männer tragen gerade ein Mammut zu dem LKW.
1: Da steht George C. Page Museum drauf. Ja, stimmt. Der Rüssel von dem Tier ist abgebrochen. Tja, das wird wohl jetzt repariert und gereinigt. Also, wenn wir Mammuts sehen wollen, dann müssen wir fast bis zur Straße gehen. Irgendwo da hinten
2: steht eine ganze Mammutfamilie an so einem Teich. Zwei große und zwei kleine. Äh, wirklich ganz... Äh, Kollegen, wir haben keine Zeit für Mammuts. Lasst uns schnell reingehen. Die Mittagssonne brennt einem ja ein Loch in den Schädel. Schade. Puh, schön. Hier ist es angenehm kühl.
1: Da liegen Museumsführer auf dem Tresen. Aha. Ausnahmsweise mal kostenlos. – Ich nehme einen mit. – Mhm.
0: Ha! Das ist das ein Schild? Indianisches Kunsthandwerk. Sonderausstellung. Nee. Ah, aber hier. Italienische Kunst der Renaissance. Da gibt es sicher massenweise Madonnenstatuen. Wir brauchen nur dem Pfeil zu folgen. Mhm.
2: Sag mal, Justus. Ja? Was genau heißt eigentlich Renaissance? Wiedergeburt. Aha. Es ist die Bezeichnung für eine Kunst-, Architektur- und Philosophierichtung im 14. bis 16. Jahrhundert, in der die Ideale und Werte der griechisch-römischen Antike wieder aufgegriffen wurden. So. Der von 1475
1: ja, hier in dem Heft steht, dass es eine Madonna mit Kelch war, die vor sieben Jahren gestohlen wurde. Aber mhm. da drüben steht sie doch. Da, guck mal. Ja. Kommt, Kollegen. Mhm.
0: Aha. Tja, merkwürdig. Dann wurde mhm. sie ja gar nicht gestohlen.
2: Oder sie wurde schon wiedergefunden. Mhm. Ja. Weder noch. Es ist eine Replik, eine Nachbildung. Ach so.
0: Manchmal bist du mir wirklich unheimlich, Justus. Erst weißt du alles über die Renaissance und jetzt das. Woher weißt du, dass es eine Nachbildung ist?
2: Es steht hier unten am Fuß der Madonna. Replik von S. Manning, Los Angeles.
1: Ist ja wirklich irre. Die sieht wirklich genauso aus wie das Original, das hier im Heft abgebildet ist. Guck mal. Hm.
0: Dort ist ein Schaukasten mit diversen Zeitungsausschnitten. Sehen wir mal
2: danach.
6: Okay. Mhm.
2: Hm. Artikel über erfolgreiche Ausstellungen, hohe Besucherzahlen und hm. Ehrengäste und... Ah, hier, Kollegen, hört euch das an. Der Artikel ist sieben Jahre alt. In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine wertvolle Madonnenstatue aus den Ausstellungsräumen des Art-and-Crafts-Museums. Die Täter machten sich einen dreiminütigen Ausfall des Überwachungs- und Beleuchtungssystems zunutze, der durch einen Kurzschluss bei Schweißarbeiten entstanden war. Wie sie auf das Gelände gelangten, ist noch unbekannt. Da bei dem Einbruch nur ein einziger Gegenstand gestohlen wurde, geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Fortsetzung der Diebstahlserie handelt, die vor zwölf Jahren mit dem Diebstahl eines Ebenholzkästchens aus dem Besitz Francisco Pizarros 1475 bis 1541 begann. In jedem Jahr wurde nur ein einziger wertvoller Gegenstand gestohlen. Der Diebstahl der Madonnenstatue löste in der gebildeten Kunstwelt Empörung und Entsetzen aus. Das Kunstwerk stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert und wird einem Schüler Michelangelos zugeschrieben. Wie schon in den vergangenen Jahren erklärte sich der bekannte Sammler und Kunstmäzen der Transporthändler Roger Penn, Fortsetzung auf Seite 12? Hä? Hier gibt es gar keine Seite 12. Hm. Wir sollten versuchen, diese fehlende Seite zu finden. Warum? Ich dachte, wir hätten schon einen Fall. Ja, stimmt's weiter. Aber fällt euch an dem Namen da nichts auf? Roger Penn? Nee, was denn? Wisst ihr nicht mehr, was uns Inspektor Kotter erzählt hat? Nein. José hat bis vor einem halben Jahr für einen Transporthändler gearbeitet. Und dessen Name war... Pentekost. Ja, stimmt. Mhm. Wenn ich mich nicht sehr irre, haben wir dadurch eine Verbindung zwischen Rosses Madonna und der Statue hier. Mit
0: einem kleinen Unterschied. Diese Madonna ist nicht schwarz. Hm.
2: Weder das Holz noch
0: die Bemalung. Ein so guter Replikör...
2: Replikator. Re Nein, Replikator. Hm.
0: Also, gut. Also, so jemand würde doch
2: nicht erst auf jedes Detail achten und dann die Farbe vergessen. Stimmt. Hm. Aber das klären wir schon noch auf. Was haltet ihr davon, wenn wir uns noch ein bisschen umsehen? Vielleicht finden wir heraus, was noch alles gestohlen wurde.
1: Ja, hm. gute Idee. Also wenn diese Diebstahlserie so regelmäßig weitergegangen ist, da müssten ja inzwischen mindestens
6: zehn Gegenstände verschwunden sein. Die drei Detektive verließen den Saal und machten einen Rundgang. Jetzt, da sie darauf achteten, fanden sie unter mehreren Statuen und Plastiken den Hinweis, Replik von S. Manning, Los Angeles. Alle waren innerhalb der letzten zehn Jahre angefertigt worden und alle ersetzten geraubte Kunstwerke.
1: Also, äh, wer immer dieser S. Manning ist, der ist ganz schön begabt, finde ich. Ich hätte nie gedacht, dass dieser mexikanische Krug da, der indianische Rabe da hinten und die italienische Madonna von dem gleichen Künstler stammen. Sag mal, ist es denn eigentlich eine
0: Fälschung, wenn das Original gestohlen wurde und die Replik ganz legal als Ersatz hingestellt wird?
2: Das übersteigt meinen derzeitigen Kenntnisstand. Endlich wieder ein Tag, an dem unser Erster etwas nicht weiß. <lacht> hm. ähm,
1: vielleicht findet man beim Klopfen an dem Krug heraus, ob da möglicherweise... Halt mal, bist du wahnsinnig? Ja, was denn? Ich hab. Oh, oh Mann. Oh, oh. Das gibt Ärger. Nein,
7: Entschuldigung.
1: Halt, ihr drei. Sofort
6: stehen bleibt. Hört euch nicht vom Fleck. Die drei Detektive wurden wie Verbrecher in das Büro der Museumsleiterin geführt. Kalt musterte sie die drei Übeltäter, während der Museumswächter erklärte, wie sie den Alarm ausgelöst hatten.
4: Danke, Mr. Mackenzie. Sie können gehen. Mit drei Halbwüchsigen werde ich schon allein fertig.
8: Sehr wohl, Madam.
4: Nun, was habt ihr zu sagen? Tja, dass Sie
2: ein ausgezeichnetes Sicherheitssystem haben. Umso bedauerlicher finde ich es, dass es offenbar ungeeignet ist, echte Verbrecher aufzuhalten.
4: Du bist ziemlich dreist, junger Mann. Weißt du eigentlich, was dieser Einsatz des Sicherheitsdienstes kostet, den ihr durch euer unbedachtes Verhalten ausgelöst habt?
2: Nein, aber ich weiß, dass Sie hier ein Problem haben. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen. Wir sind Detektive. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
4: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Detektive? Das ist doch lächerlich. Durchaus
2: mhm. nicht. Ihren Kollegen vom Los Angeles County Art Museum sind wir durch frühere Ermittlungen schon recht gut bekannt. Mhm.
4: Ach, ihr seid das. Hm. Und ihr stellt eure Ermittlungen an, indem ihr an antike Krüge klopft?
2: Ja, das, das tut mir leid. Ich wollte einfach... Es gab uns immerhin die Gelegenheit festzustellen, dass ihr Sicherheitssystem ausgezeichnet funktioniert. Wie ist es möglich, dass trotzdem seit
4: zwölf Jahren immer wieder Gegenstände aus ihrem Haus verschwinden? Du magst Detektiv sein oder auch nicht, aber Frechheiten lasse ich mir nicht gefallen. Die Polizei befasst sich mit den Diebstählen, ja? Hören Sie, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen... 400 Dollar. Wie bitte? So viel kostet dieser unsinnige Sicherheitseinsatz. Über diese Rechnung werden sich eure Eltern bestimmt freuen. Äh, äh, Wenn ihr geht, hinterlasst ihr euren Namen und Adressen bei meiner Sekretärin. Ist das klar? Ähm, äh, und lasst euch nicht einfallen, dieses Museum noch einmal zu betreten. In Ordnung, Madame. Da wir uns jetzt einig sind, können Sie mir vielleicht trotzdem ein paar Fragen beantworten? <lacht> Du gibst wohl nicht so schnell auf, hm? Also gut. Was willst du wissen?
2: Eigentlich nicht viel. Wer ist Roger Penn
1: irgendwas ähm Bitte? Ja, wir haben im, im Schaukasten einen Artikel über die Diebstähle gefunden. und Leider fehlt die zweite Seite und der Name bricht mittendrin ab.
4: Wirklich? Ja, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Name ist Pentecost. Der Inhaber der Transportfirma Pentecost? Transportfirma ist richtig. Aber die Firma heißt Great Deliverance. Mr. Pentecost organisiert schon seit Jahren den Transport unserer Ausstellungsstücke. Und er ist ein großer Kunstkenner und Förderer unseres Museums. Mhm. Was tut Mr. Pentecost denn, um das Museum zu fördern? Nun, er veröffentlicht zunächst einmal eine ganze Reihe Artikel in seiner Zeitung In, in seiner seine Zeitung? Ja, die Carino Daily Post. Er ist der Herausgeber. Die Post hat jeden Sonntag eine Kunstbeilage. Aha. Und was tut er im Zusammenhang mit den Diebstählen? Er spendet uns Repliken der gestohlenen Gegenstände.
1: Ja, was heißt, er spendet sie?
4: Ja, dass er sie herstellen lässt und bezahlt. Ach. Die Repliken sind zwar wertlos im Vergleich zu den Originalen, aber sie kosten schon eine Menge Geld. Wir sind Mr. Pentecost sehr dankbar. Noch mhm. Dankbarer wären wir natürlich, wenn die Polizei diese Diebe endlich fangen würde. Es ist uns allen ein Rätsel, wie Sie die Sachen immer wieder so schnell aus dem Gebäude herausschaffen und wegtransportieren können. Hm. Wie war denn der genaue Ablauf der Einbrüche? Und darüber werde ich euch nichts sagen.
2: Aha.
3: Hm.
2: Nun ja. Tja. Hm. Vielen Dank. Hm. – Sie haben uns sehr geholfen. – Ja. Kommt, kurz. Komm.
4: Schon gut. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Aber, aber vergesst nicht, eure Rechnungsadresse bei meiner Sekretärin zu hinterlassen.
2: Ja, ja. Äh, ach, kennen Sie zufällig
4: einen José Santander? José? Das war doch einer von Mr. Pentecosts Fahrern, oder? Aber so viel ich weiß, hat er die Firma verlassen. Warum interessiert ihr euch für ihn? Och, nur so. <lacht>
6: Auf dem Rückweg schlug Justus in Peters M.G. energisch auf das Armaturenbrett.
2: Ja! Endlich klappt mal etwas! Wir haben eine Verbindung zwischen Rosé und dem Museum! Würdest du bitte trotzdem aufhören, mein Auto zu verprügeln? Hm.
1: Außerdem ist mir noch nicht so ganz klar, was das jetzt bedeutet. Wieso das denn nicht? Also ich finde es total logisch. Ja! José arbeitet für Pentecost, ja, sieht die Madonna bei einem Transport, findet sie hübsch, klaut sie und versteckt sie unter seinem Bett. Mhm. Irgendjemand, also vermutlich sein Chef, kommt ihm auf die Schliche, lässt ihn ins Wasser werfen und bricht in die
2: Wohnung ein. Madonna weg, Fall gelöst. Total logisch. In deiner logischen Beweisführung klaffen leider einige Lücken, Bob. Ach, Wir haben es mit einer ganzen Serie von Diebstählen zu tun, die vor zwölf Jahren anfingen. Ja. Aber da war José vielleicht gerade mal zehn Jahre alt. Mhm. Nein. Hinter den Diebstählen stecken andere Leute. Und was die Madonna betrifft, José hat ausdrücklich von einer schwarzen Madonna gesprochen. Hm. Warum ist sie schwarz? Hm? Und viel wichtiger, wo ist sie jetzt?
3: Hm.
0: Und warum sprach José davon, dass sie ihn krank gemacht hat? Meint ihr etwa, dass vielleicht ein, ein, ein,
2: ein Fluch oder sowas? Ach, wir werden es herausfinden, Zweiter. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Mein Auto.
6: Am nächsten Tag traf Peter als Letzter in der Zentrale ein. Er konnte es Justus und Bobs Gesichtern ansehen, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert war.
5: Hier,
0: halt, Oh, hey,
1: ihr seht ja aus, als wäre euch der Leibhaftige erschienen. Hi, Peter. Na, ganz so schlimm war es nicht. Aber Justus
2: hat vorhin einen ziemlich äh, heftigen Anruf mitgeschnitten, kann ja. ich dir sagen.
0: Einen Anruf?
2: Ja. Von wem? Na, hörst du dir ja am besten selbst ans weiter. Als es klingelte, habe ich zu spät den Hörer abgehoben, sodass ich der Anrufbeantworter schon eingeschaltet hatte.
0: Aha. Na, dann fahr das Band mal ab. Tja. Ja, Justus
2: Jonas von den drei Detektiven?
6: Hör mal, Junge. Ihr habt euch da in eine Sache eingemischt, die euch nichts angeht. Wenn ihr clever seid, vergesst ihr die Madonna. Welche Madonna? Frag nicht so blöd. Du weißt genau, wovon ich rede. Nein. Wir haben euch auf dem Museumsparkplatz gesehen. Ich warne euch. Ihr steht auf der falschen Seite. José Santander ist nichts weiter als ein schmieriger kleiner Dieb,
5: der bekommen hat, was ihm zusteht. Kommt ihm besser nicht mehr zu nahe.
2: Klar? Hören Sie, José ist unser Auftraggeber. Sie können uns nicht daran hindern, Ermittlungen anzustellen.
6: Das kann ich nicht. Pass mal auf, Börschchen. Ihr habt ja doch so ein albernes Ofenrohr oben auf dem Schrottplatz. Ja. Ich kann es von hier aus sehen. Und?
7: Ah!
2: Oh, oh. Himmels Willen, was war das denn? Einer unserer Clowns hat vom Wagen aus angerufen und auf unser Periskop geschossen. Aber, aber woher weißt du denn, dass es einer von der Clownsbande war? Ich habe die Stimme sofort wiedererkannt. Es war der Kerl, der José vom Pier ins Wasser befördert hat.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Und, äh, hast du den Wagen erkennen können, in dem er geflüchtet ist?
2: Allerdings. Ein dunkler Ford Escort. Am Steuer saß ein Mann mit einem neongelben T-Shirt. Ja, ich habe allerdings sein Gesicht nicht erkennen können. Meinem Onkel und meiner Tante habe ich etwas von randalierenden Steinewerfern erzählt. Wenn Sie wüssten, dass hier jemand auf unseren Schrottplatz schießt, würden Sie durchdrehen. Der Kerl hat
1: unseren Auftraggeber beschuldigt, ein Dieb zu sein. Dann sollten wir herausfinden, ob das stimmt. Außerdem finde ich, dass wir unseren Eltern keine Rechnung über 400 Dollar vorzeigen sollten, ohne wenigstens einen Ausgleich zu haben. Zum Beispiel einen Finderlohn für das Wiederauffinden gestohlener Museumsstücke. Ja. Gut. Was für Anhaltspunkte haben wir? Äh, das Museum.
0: Das ja. Museum. Der Kerl sagt, ähm, sie hätten uns beim Museum gesehen. Mhm. nicht nur das.
2: Er sagte, auf dem Museumsparkplatz. Ja. Und soweit ich mich erinnere, war der aber ziemlich leer. Wen haben wir dort gesehen? Also Clowns waren da jedenfalls nicht. Nur dieser Lieferwagen mit dem... Mammut! Mammut. Ja! Stimmt's weiter. Da wurde gerade ein kleines Mammut abtransportiert. Wir sollten herausfinden, wer den Lastwagen gefahren hat. Ja, wie denn? Wir haben doch Hausverbot bei Art and Crafts. Ja, aber das Mammut gehörte
0: zum George C. Page Museum. Das stand zumindest auf dem LKW.
1: Hm. Da fällt mir ein, dass das Page Museum auch in den Berichten über die Diebstähle erwähnt wurde, die ich heute im Archiv gefunden habe. Wollt ihr es hören? Na klar! Ja, also, passt auf, vor... Zwölf Jahren fing die Diebstahlserie an. Aha. Alle Diebstähle ereigneten sich nachts und immer fiel für drei oder vier Minuten das gesamte Alarmsystem samt Videokameras aus. Sowohl drinnen als auch draußen. Und zwar nicht nur die Kameras des Art Crafts, sondern auch die des Pelzmuseums. Okay. Gestohlen wurden immer nur einzelne Teile, die man allein tragen konnte, sodass die Polizei auf einen Einzeltäter schloss. Aha. Pro Jahr wurde immer nur ein Gegenstand mitgenommen. <lacht> Ziemlich schnell fiel der Verdacht auf die Angestellten des Museums, Klar. die in diesen Nächten Dienst hatten, aber alle hatten ein Alibi. Mhm. Keiner war jemals länger als zwei Minuten allein und in der Zeit kann man das Museumsgelände nicht ungesehen verlassen. Klar. Die Polizei nahm einen Nachtwächter fest, musste ihn aber wieder laufen lassen, weil sie ihm nichts nachweisen konnten. Mhm. Und äh, bevor ihr fragt, José Santander war nie Nachtwächter im Art and Crafts Museum. Tja. Das wäre auch zu einfach gewesen. Äh, für, für wie
0: lange fielen die
1: Videokameras noch aus? Ja, meistens äh, kaum länger als zwei oder drei Minuten. Mhm. Dann müssen die gestohlenen Gegenstände doch im Museum versteckt worden sein, damit der Dieb sie später abholen konnte. Nein, das Museum wurde nach jedem Diebstahl auf den Kopf gestellt. Alles mhm. wurde durchsucht, aber nie wurde was gefunden. Die Sachen waren verschwunden. <lacht> Bob, ja? hast du die Namen der Angestellten des Museums? Mm, nur diejenigen, die schon seit zwölf Jahren dort arbeiten, das sind Ich hab's nur aufgeschrieben. Ähm, 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 ähm. John McKenzie, mhm. Susan Hamilton, Steve Bright, Leo Di Marco und
2: Brent Smith. Ä äh, Brent Smith? Das könnte unser B.S-Punkt sein. Moment mal, Janine. wie
0: Ein Museumsangestellter als Mitarbeiter der
1: Carino Daily Post? Hm. Warum nicht? Übrigens habe ich auch äh, nach unserem geheimnisvollen Künstler S. Manning geforscht. Ja. Ja, der Künstler ist eine Künstlerin, heißt Sybil Manning und wohnt im Norden von Los Angeles. Also
0: äh, irgendwie, irgendwie sind mir das jetzt schon zu viele Spuren, <lacht> falls es wirklich welche sind. Wie sollen wir <lacht> José's Madonna wiederfinden, solange wir nicht einmal ganz sicher wissen, ob es die ist, die vor sieben Jahren aus dem Museum gestohlen wurde?
2: Ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, diesem Mr. Pentecost, ehemaligem Chef einen Besuch abzustatten. Ich kann es kaum erwarten, mir ein Bild von dem Mann zu machen, dessen Reporter seiner Zeitung diesen Schmierartikel über uns geschrieben hat. Mhm. Mhm. Sind Sie Mr. Pentecost? Ganz recht. Äh, worum geht's denn?
6: Mr. Pentecost, der Inhaber der Transportfirma Great Deliverance und Herausgeber der Carino Daily Post, war höchstens 1,50 Meter groß. Sein gedrungener Körper steckte in einem dunklen Anzug mit Krawatte, als hätte er vor, zu einem Geschäftsessen zu gehen. Seine Arme und Beine waren kurz. Einen Hals hatte er überhaupt nicht. Und der kugelrunde Kopf sah aus, als wäre darauf noch nie ein Haar gewachsen.
2: Ich bin Justus Jonas und ähm, das sind meine beiden Detektivkollegen Peter Sean Bob Andrews. Guten Tag. Hallo. Hier ist unsere Karte. Ah, ja. Ah, ja. <lacht> Na, dann
8: komm mal rein. Ja. Okay. Hm.
5: Oh.
0: Der ganze Saal ist mit Kunstfiguren und Statuen gefüllt.
8: Oh. <lacht> Wie viele sind es? <lacht> Exakt 132. <lacht> Gefallen sie euch? Ja. ja.
2: Sie stehen zu dicht beieinander. Ja. Jeder Einzelne müsste genug Platz haben, damit man sie genau betrachten kann. Ja.
8: ja, das stimmt ja leider. Aber dann müsste ich sie über das ganze Haus verteilen und hätte sie nicht alle um mich. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt jetzt erzähl doch mal, warum ihr gekommen seid.
2: Ähm, wir möchten hm. Sie nach einem ehemaligen Mitarbeiter fragen: José Santander. Ah, ja. Er war doch Fahrer bei Ihnen, nicht wahr? <lacht> Was?
8: Moment, Moment, ich, ich muss erst mal mein Büro abschließen. Mhm. Okay. So. Ja, du du, 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 fragtest, ob José Fahrer bei mir war. Ja, das ist das ist richtig. Ich, ich muss ihn leider entlassen, weil. weil die Auftragslage schlecht war.
3: Mhm.
8: Mhm. Äh. Haben Sie gehört, was ihm zugestoßen ist? Ja. Ja, schrecklich. Schrecklich. Es gibt nur noch Böses auf der Welt.
2: Die Polizei hat uns erzählt, Sie würden José wieder einstellen, wenn es ihm besser geht.
8: Ja, ja, stimmt. Das, das habe ich ihm angeboten. Er scheint ja gute Kontakte zur Polizei zu haben. Tja. Mhm. Und ich... Ich glaube, ich habe auch schon von euch gehört.
1: Ach. Ja, ja, ja. Hat schon mal etwas über euch in der Zeitung gestanden? Ja,
7: ja, ja, so äh. ist
1: es. Ja. Ähm, zuletzt am Sonntag in äh. der Carino Daily Post, ah. deren Herausgeber Sie sind. Die. Ja, darin wird von einem Ihrer Mitarbeiter behauptet, wir seien in Rosses Wohnung eingebrochen.
2: Ah. wie ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich. Äh, stimmt das denn nicht? Nein. Nein. Zumindest stimmt es nicht, dass Peter José erst gerettet und ihm dann den Schlüssel entwendet haben soll. Tatsache Aber, ist, ja. Mr. Pentecost, ja. dass Ihr Mitarbeiter B.S.
0: uns verleumdet hat. Ach. Wie ist übrigens sein voller Name?
8: Oh. <lacht> es tut mir leid, mir sind leider nicht alle Mitarbeiter der Carino Daily Post bekannt. Ach.
6: Ja. Ich,
2: ich verstehe. Ähm, wir haben außerdem erfahren, dass Sie nicht nur Herausgeber der Carino Daily Post und Kunstsammler sind, sondern ja. auch ein großzügiger Spender des Art-and-Crafts-Museums. Ja. Sie haben all diese Repliken bezahlt, die nach den Diebstählen ja. angefertigt wurden, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ich bin, ich bin ein
8: großer Kunstliebhaber. Und, naja, es, es missfiel mir, dass die interessierte Öffentlichkeit auf den Genuss dieser Kunstwerke verzichten sollte.
2: Und wie haben Sie das gemacht? Ich meine, ich, äh, woher wusste diese Künstlerin Mrs. Manning, wie diese Kunstwerke ausgesehen haben? Ich. Denn schließlich waren sie doch gestohlen worden. Naja, das, das ist nicht schwer zu erklären. Das Museum
8: fotografiert und katalogisiert jedes Exponat, sobald es. – Aus der Transportkiste kommt. Aha. Ja, häufig gibt es auch ältere Fotos, auf die man zurückgreifen kann. Hm. Ja, und diese Fotos stellte das Museum Mrs. Manning zur Verfügung.
1: – Und äh, äh, wie wird so eine Replik hergestellt?
8: – Äh, ja, da bin ich leider überfragt. Mhm. – ja.
2: Tja, hm? gut, ich glaube, das wäre dann äh, vorerst alles, Mr. Pentecost. – Ach,
8: so? Und es war aber ein kurzer Besuch. <lacht> äh, darf man sich denn nach dem
2: Grund und Zweck erkundigen? Das ist kein großes Geheimnis. Wir stellen Nachforschungen an, die eine verschwundene schwarze Madonna betreffen.
8: <lacht> ja, na, dann will ich mal hoffen, euch mit meinen Auskünften geholfen zu haben. Äh, ich bringe euch zur Tür.
0: Nein, 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 das ist nicht nötig. <lacht>
8: Hat die
6: Lieferung
8: abgeholt. Ich fahre heute Abend raus. Ja, <lacht> ja. Also ihr drei, es war mir eine Ehre.
1: Auf Wiedersehen. 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 Ja. Wiedersehen. Kollegen sagt jetzt nichts. Ja, ja, ja.
0: Stimme auf dem Anrufbeantworter war hundertprozentig die Stimme von dem Kerl, der Rosse ins Wasser geworfen und uns am Telefon bedroht hat.
2: Richtig, Zweiter. Also steckt Pentekost in der Sache drin. Und in seinem Büro müssen irgendwelche Beweise versteckt sein, denn sonst hätte er es nicht abgeschlossen, kurz nachdem wir den Saal betreten haben. Wir müssen da irgendwie hinein. Bist du verrückt? Vielleicht hast du schon vergessen, welchen Ärger wir mit Inspektor Kotter wegen der Laguna
0: Street hatten. Aber ich nicht. Wenn José uns nicht entlastet, haben wir eine Anzeige wegen Einbruch Diebstahls am Hals. Wir können nicht andauernd
1: in irgendwelche Häuser einsteigen. Dann willst du José also hängen lassen? Ich dachte, Peter ich... hat vollkommen recht. Brich du doch ein, wo du willst, aber auch mir geht das zu weit. Wenn wir unsere Ermittlungen nicht legal durchführen können, dann sollten wir noch einmal über unsere Vorstellung von Detektivarbeit nachdenken. Ja. oder zumindest du solltest das tun. Schön ich eben allein. Was? Justus.
6: Als Justus in dieser Nacht aus dem Taxi stieg, das zwei Straßen von der Transportfirma Great Deliverance entfernt hielt, war ihm schon recht unbehaglich zumute. Doch nun gab es kein Zurück mehr. Wenn das hier nicht der erste ungeklärte Fall der drei Fragezeichen werden sollte, brauchte Justus unbedingt einen Beweis. Und den musste er in Mr. Pentecosts Büro finden. Plötzlich sprang auf dem Grundstück der Great Deliverance ein Motor an. Und ein Wagen rollte auf das Tor zu. Es war der dunkelgrüne Fort. Lautlos glitt das Tor zur Seite und der Wagen fuhr hindurch. Jetzt oder nie! Justus sprintete los, bevor das Tor sich wieder schließen konnte und schlich zum Haus. Pentecost schien sich sehr auf sein elektrisches Tor und die hohen Mauern zu verlassen, denn eins der ebenerdigen Fenster war nur angelehnt. Justus stieß es auf und stieg hinein. <lacht> Befand sich im Büro, huschte zum Schreibtisch, schaltete seine Taschenlampe an und studierte die Unterlagen, die dort aufgestapelt waren. Ziemlich schnell fand er in einem Ordner den Artikel, den B.S. über die drei Fragezeichen geschrieben hatte. Darunter stand ein kurzer, handschriftlicher Kommentar: Habe mich nach
2: den drei Jungen erkundigt. Detektivnachwuchs aus Rocky Beach habe Artikel mit falscher Zeugenaussage geschrieben, der sie mit Einbruch in Verbindung bringt. Hoffe, das reicht, um sie auszuschalten. Sonst nachdenken über härtere Maßnahmen. Steve Bright. Oh. Steve Bright. Steve Bright, der Name sagt mir doch etwas. Hieß er nicht einer der Angestellten des Art and Crafts Museums? Ach. Dann wurde also bei dem Artikel der Familienname zuerst genannt. Was
5: ist hier? Chemische Formeln. Das Das ist ja Ja Das muss es sein. Ich denke, das reicht, oder? Auf frischer Tat ertappt. Das ist ein tolles Foto geworden, Mr. Pentecost. Die Post wird sich darüber freuen. Sehr gut, Steve.
8: Und morgen früh wird es nicht nur in der Carino Daily Post, sondern in allen anderen Zeitungen von Los Angeles stehen. Ich bin enttäuscht, Justus Jonas. Ich hätte nicht gedacht, dass du so dumm sein würdest, in meine weit offene Falle zu tappen. Aber die Polizei wird sich freuen, dass ich dich geschnappt
2: habe. Ach ja? Rufen Sie die Polizei ruhig an. Ich bin nämlich ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizei von Rocky Beach. Hier. Hier ist mein Ausweis.
8: Aha. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Gezeichnet
2: Samuel Reynolds. – Hauptkommissar. – Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie wirklich die Polizei rufen. Sie haben doch selbst am meisten zu fürchten. – Ach, tatsächlich? – Ja. – Und was zum Beispiel? – Die schwarze Madonna. –
8: Soweit ich weiß, ist die Madonna die Mutter Gottes. Sie bedroht die Menschen nicht, sie beschützt uns. Du
2: solltest deine Religionskenntnisse ein wenig auffrischen, junger Mann. Wir wissen, dass Sie diese Clowns beauftragt haben, José einzuschüchtern, damit er Ihnen die Statue zurückgibt. Und der Mann, der uns das Periskop zerschossen hat, arbeitet ebenfalls für Sie. Wahrscheinlich ist der ganze Schrank da voller Clownsmasken. Ich gehe jetzt. Das mit dem Foto ist ein Bluff. Sie können es gar nicht riskieren, die Polizei zu rufen. Mein lieber Herr
8: Einbrecher! ist ah. nirgendwo hin. Wir bleiben in aller Ruhe hier und warten, bis die Polizei kommt. Das Spiel ist endgültig vorbei.
6: Um halb fünf wurde Justus verhaftet und um halb neun stand der Artikel mit Foto in sämtlichen Zeitungen. Um 3 Uhr bezahlten Tante Mathilda und Onkel Titus die Kaution und holten Justus aus dem Polizeirevier ab. Am nächsten Nachmittag besuchten Peter und Bob Justus in der Zentrale. Der erste Detektiv saß da wie ein Häufchen Elend. Fassungslos starrte er ins Leere.
2: Oh Mann. Was machen wir denn jetzt? Ich bin die Schande der ganzen Stadt. Ach, was sage ich? Von ganz Kalifornien. Unser Ruf als Detektivtrio ist hin, Kollegen. Ach, komm erstmal mal wieder runter, Justus. Ach.
1: Hier, sieh mal. Ich habe gerade die Fotos aus Carino Beach abgeholt.
2: Vielleicht heitern dich diese Aufnahmen ein bisschen auf. Die sind wirklich Ver unglaublich süß Bob. geworden. Guck mal hier. Dazu so habe ich vergangene Nacht zu so viel durchmachen müssen.
0: So, ich. äh, ich weiß, dass es vielleicht gerade jetzt völlig unpassend ist, aber im Art-and-Crafts-Museum ist letzte Nacht wieder ein rätselhafter Diebstahl verübt worden. Hm? Ja, Sie haben es vor einer Stunde in den Nachrichten gebracht. Hm. Äh, dieses Mal verschwand ein spanischer Goldhelm. Und wieder steht die Polizei vor einem Rätsel. Der Strom im Museum fiel
1: um 4 Uhr früh aus. Was? Das könnte dann ja zeitlich exakt...
3: Senor Justus! Hä? – Justus Jonas!
1: – Wer ist das denn? Kollegen, da draußen steht eine Mexikanerin.
3: – Senor Justus!
1: – Die will
3: ganz
0: offensichtlich zu dir, Justus. Hm? Justus, soll ich Sie hereinbitten? Ich meine, darf sie unsere versteckte äh, Zentrale äh, betreten? –
2: Eine Mexikanerin? – Ja! Natürlich, Peter!
0: Senora,
3: wir sind hier. Kommen Sie, kommen Sie. Senor Justus? Ja,
2: hallo.
0: Das ist der Justus, ja. Das bin ich.
3: Äh, ich bin Senora González. Aha. Mein Mann und ich wohnen im selben Haus wie José Santander.
2: José? Wie geht es ihm? Liegt er noch immer im Krankenhaus?
3: Oh, das wollte er uns leider nicht sagen. Er hat zu viel Angst vor Pentecost und seinen Schlägern. Aha. Aber ich soll dir ausrichten, Justus, dass er... Äh mhm. Woher habt ihr diese Fotos? Die hier?
1: Achso, die, die die, die, die habe ich in Carino Beach geschossen. Ich sie vorhin die, gerade...
3: Diesen Mann! Der neben dem Eisverkäufer. Den kenne ich. Was? Wie meinen Sie das? Das ist der Mann, der kurz vor den Einbrechern in Josés Wohnung gegangen ist. Ah, Bitte?
2: Was? Sind Sie sich da ganz sicher, Senora? Oh,
3: ich kenne ihn. Er heißt Martin Manning. Martin er Melling. arbeitet als Nachtwächter im Page Museum. Was?
2: Sind Sie ganz sicher, dass er in Josés Wohnung
3: war? Sie! Wir kennen Martin. Er hat José öfter besucht. Dann hat er die Madonna mitgenommen? Sie. Die Madonna, die José krank gemacht hat. Sie ist böse. Ah, oh, Ich sollte so etwas nicht sagen, aber diese Statue ist böse. Sie ist zornig, weil sie gestohlen wurde und sie hat José vergiftet und ihm nur Unglück gebracht. Wir haben nicht gewagt, Martin aufzuhalten, als wir ihn mit der Madonna aus Josés Wohnung gehen sahen.
2: Und wer hat die Wohnung verwüstet?
3: Oh, das waren die Clowns, als sie nicht gefunden haben, was sie suchten. Und weißt du, was seltsam ist?
2: Nein, was denn?
3: Martin Manning war auch einer der Clowns. Mein Mann hat ihn erkannt, als die Clowns nach draußen rannten. Ach,
2: aber dann, dann spielt Manning ein doppeltes Spiel. Erst klaut er die Madonna und dann tut er so, als würde er sie mit den anderen suchen.
3: Ja, das kam uns auch merkwürdig vor. José rief uns heute Morgen an, nachdem er in der Zeitung gelesen hatte, dass du verhaftet worden bist, Justus. José bat uns, dich aufzusuchen und dir zu erzählen, was wir wissen. Hm.
2: Senora, wenn José sich wieder meldet, sagen Sie ihm bitte, dass der Fall gelöst ist.
0: Hm. Was? Sag mal, Erster, weißt du mal wieder etwas, was wir nicht wissen?
2: Du hast es erfasst, Zweiter. <Musik>
6: Als die drei Detektive kurze Zeit später mit Bobs Käfer auf dem Parkplatz des Museumsparks hielten, war außer ihnen kein Mensch zu sehen.
2: Weit und breit kein dunkelgrüner Ford. Und auch kein Lastwagen. Nein. Nein. Aber diesmal können Sie es sich nicht leisten, noch einmal ein ganzes Jahr zu warten, bis Sie die Wolter abholen. Und das müsste Pentecost auch wissen. Hm. Kommt!
0: Hm. Sag
2: mal, Justus, hm. nun gehen wir nun zum Art and Crafts oder zum George C. Page Museum? Beides nicht richtig, Zweiter. Wir müssen zum Teich. Warum? Weil es ein ganz besonderer Teich ist. Ach. Justus, kannst du jetzt endlich mal verraten, was du in Pentecosts Büro gefunden hast? Ganz einfach. Ein paar chemische Formeln. Aha. Welche denn? Für Monochlorbenzol, Trichlorethylen und Triethanolamin. Und damit war natürlich alles klar.
1: <lacht> also,
2: das sind so Augenblicke, in denen ich dich am liebsten in den nächsten Teich werfen würde. Hm? Und äh, zufällig ist hier gerade einer. Ähm, äh, Peter, gibst du mir mal? Oh, äh, lass das lieber. Wisst ihr, was man aus Monochlorbenzol, Trichlorethylen und Triethanolamin herstellt? Nein. Hm. Blumentöpfe? Weit gefehlt. Lösungsmittel zur Teerentfernung. Und das da vorne ist kein normaler Teich. Wir befinden uns hier mitten im Gebiet von einer natürlichen Teergrube, in der über Jahrtausende hinweg die verschiedensten Tiere ums Leben gekommen sind. Da drüben im George C. Page Museum werden diejenigen, die man wiedergefunden hat, ausgestellt: Mammuts, Säbelzahntiger, Riesenfaultiere und so weiter. Ja, Teer? Mhm. Ja, aber was hat das mit der Madonna und dem Goldhelm zu tun? Na, denk doch mal nach. Ja, mach ich ja. Die Madonna war nicht schwarz, solange sie im Museum stand. Sie war aber schwarz, als sie bei Pentecost auf dem Speicher landete. Ah. Ruiniert und wertlos, für seine Sammlung nicht mehr zu gebrauchen. Aber er beschäftigt sich mit Möglichkeiten zur Teerentfernung. Na?
0: Naja. Ja. Ah, du, du meinst, die, die Madonna ist beim Abtransport in die Teergrube gefallen?
2: Äh, nicht ganz. Sie wurde in der Teergrube versteckt. Ja. Genau wie alle anderen gestohlenen Gegenstände. Ach, natürlich konnte man sie nicht einfach hineinwerfen. Kein Taucher würde in diesen Teich hineinspringen. Also brauchte man einen großen, aber trotzdem unauffälligen Behälter. So etwas wie da hinten. Du, du denkst doch nicht, dass... Doch, genau das denke ich.
6: Schwarz und ölig glänzend lag der Teersee vor ihnen. An seinem Ufer standen ein großes und ein kleines Mammut aus Beton. Ein weiteres Mammut war schon zur Hälfte im Teer versunken. In seinem verzweifelten Kampf reckte es Kopf und Rüssel zum Himmel. Der See brudelte und blubberte. Dicke Blasen zerplatzten auf der Oberfläche. Ein beißender chemischer Geruch lag in der Luft. Es war eine gespenstische Szene. Und sie wurde noch seltsamer durch die Tatsache, dass nur wenige Meter entfernt der Verkehr auf dem Wilshire Boulevard an ihnen vorbeibrauste und die Wolkenkratzer auf der anderen Seite in den Himmel ragten. An dieser Stelle trafen 15.000 Jahre Geschichte aufeinander. Lange vergangene Todeskämpfe auf das tosende Leben einer Großstadt Amerikas.
0: Du, du meinst die Mammuts? Aber wie soll man denn da etwas verstecken? Die werden doch jeden Tag von tausenden Touristen angeglotzt. Jeder würde sofort sehen, wenn da etwas vergraben oder, oder, oder drunter gestellt wird.
2: Weder vergraben noch drunter gestellt. Kommt euch das kleine Mammut nicht bekannt vor?
0: Ja, Warte mal. Das ist doch das kleine Mammut, dessen Rüssel abgebrochen war. Ja. Das zur Reparatur abgeholt wurde. Richtig.
2: Das ging aber ganz schön schnell mit der Reparatur. Auch richtig. Ja. Ich habe im Museum angerufen und mich erkundigt. Am Sonntag wurde es abgeholt und am Dienstagabend stand es schon wieder an seinem Platz. Mhm. Und abgeholt wurde es im Auftrag der Replikatorin Sybil Manning. Ja,
1: toll, aber was hat das mit unserem Fall zu tun?
2: Kommt mal mit um den Teich herum. Also... Ich stelle es mir so vor, der Dieb hat den gestohlenen Gegenstand in einen wasserfesten Sack gesteckt und dort hinten in den Teich geworfen. Ein anderer hat den Sack dann an einem Seil hier herübergezogen. Mhm. Vielleicht gab es auch einen Mechanismus. Und dann hat er den Sack in dem kleinen Mammut auf dem See versteckt, bis die ganze Aufregung vorbei war. Als Replikatorin konnte Mrs. Manning leicht eine Figur bauen, die hier nicht auffiel. So, ich habe mal ein Lasso mitgebracht, ein Seil. Wir brauchen jetzt nämlich Das mal lieber
0: her, Justus. Ja, das ist was für mich. Moment. Äh, soll ich jetzt das Vieh ans Ufer ziehen, oder?
2: Ah, ich bitte darum. Mhm. Ich zieh mir schon mal die Handschuhe an.
0: Ja, mach
2: mal. Mammut-Boy-Peter.
0: So. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: Volltreffer. Super. Gleich beim ersten Versuch. woher kannst du das, Tja, das denn? das kann ich geben. Hochhaft, dich zu fassen. So,
0: und jetzt könnte ich mal eure Hilfe gebrauchen. Ja, soll ich mit? Ja, ja, anfassen. Ich, ich
1: so lahm. Ja. nochmal.
2: So, So. gut. Höch! gut. Wow, dieser So. So, Moment mal. müsste müsste hier. Ähm, na Ah hier. Ein Geheimfach. <lacht> ein Geheimfach. aber wie bist du denn darauf gekommen? Es konnte gar nicht anders sein. Nachdem mir klar geworden war, dass die schwarze Farbe der Madonna nichts anderes sein konnte als Teer, war der Rest sehr einfach. <lacht> Vermutlich ist die Umhüllung, in der sie lag, undicht geworden und der Teer drang in die Verpackung ein und zerstörte die gesamte Bemalung. Stehe. Erinnert ihr euch an den seltsamen Geruch in José's Wohnung? Ja,
1: das ja. ist furchtbar gestunken. Ja, ja furchtbar. das
2: war Teer. José hat monatelang die giftigen Dämpfer eingeatmet und ist davon krank geworden.
1: Ah.
2: Mhm.
5: Stimmt. Ah. Ah. Thea ist nämlich äußerst gesundheitsschädlich, wie ihr gleich
2: merken werdet. Die Clownsbande. <lacht> Nehmen Sie doch die albernen Masken ab. Ich glaube, ohnehin zu wissen, wer sie sind. Brian Smith, der Reporter. Martin Manning, der Sohn von Mrs. Manning und Steve Bright, der gerne mit einer Pistole auf Periskope schießt. Nur haben Sie heute Ihr hässliches gelbes T-Shirt nicht an.
5: <lacht> Große Töne, Dicker. Heb sie dir für später auf, so in 15.000 Jahren, wenn ihr vielleicht gefunden werdet. Los, hol das Paket aus dem Vieh und gib es
2: her. Los doch!
5: Sonst schieße ich.
2: Eins, ähm, zwei... Ja, ich mache es ja schon. Aber weit kommen Sie nicht. Die Polizei wird jeden Moment hier sein. <lacht> Kann sein. Aber dann ist es für euch auf jeden Fall zu spät. Ich hatte euch doch gewarnt, euch nicht einzumischen. Warum sind Sie denn eigentlich hier? Sonst haben Sie doch immer ein Jahr gewartet, bevor Sie das Mammut zur Reparatur abgeholt haben. Wir hatten das hässliche Gefühl, dass hier drei kleine Schnüffler
5: unterwegs sein könnten. Und jetzt habe ich endgültig genug von dir. Der nächste Schuss geht höher, wenn du nicht augenblicklich... Lassen Sie die Waffen fallen! Polizei! Sie sind umstellt!
2: Ach, Inspektor Cotter, wie immer in letzter Sekunde. Nehmen Sie die Bande fest, damit ich in Ruhe das Geheimfach leeren kann. Legen Sie den Männer Handschellen an! Ja, verstanden, Inspektor. wie so, Herr! Du verdammte fette Qualle! Das wirst du mir büßen! Das interessiert mich herzlich wenig. Viel wichtiger ist, was dieses Geheimfach zutage fördert.
5: Der goldene oh. Helm! Just, du bist der Größte!
6: <lacht> Am nächsten Nachmittag trafen sich die drei Detektive und Inspektor Cotta in seinem Büro. Dennoch waren die letzten Fragen nicht geklärt.
7: Ähm. Nun sag mal, und wo war nun die Madonna? Hm. Tja, in dem Schuppen
1: von Mrs. Manning, Inspektor. Mhm. Ja, José hatte sie zwar gestohlen, aber mehr traute er sich nicht, weil er sich zu sehr vor Pentekost fürchtete. Mhm. Martin Manning, das ist Mrs. Mannings Sohn, sah aber eine Gelegenheit, äh, schneller und einfacher an Geld heranzukommen und beschloss, ein doppeltes Spiel zu treiben und Pentekost zu erpressen. Mhm. Nachdem die drei Ganoven José ins Wasser geworfen hatten, trennte sich Martin von ihnen. Er brach in Josés Wohnung ein und nahm die Madonna mit. Ja. Dabei sah ihn der Nachbar, Tonio González. Manning schüchterte ihn gehörig ein und verschwand. Später kam er dann mit den anderen beiden Clowns zurück in Pentecosts Auftrag. Und natürlich tat er so, als sei er furchtbar wütend, weil die Madonna
7: verschwunden. So, 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 so. Ich verstehe. Wurden Mr. Pentecost und Sybil Manning schon verhaftet? Also Pentecost war der Auftraggeber, aber Mrs. Manning war der Kopf der Bande. Sie hatte die Idee, ihren Sohn Martin ins George C. Page Museum einzuschleusen. Keiner Verdächtigte, die Angestellten des Nachbarmuseums und Martin konnte in aller Ruhe die Beute verpacken und in der Mammutstatue verstecken. Steve Bright war dafür zuständig, im richtigen Moment die Kameras und Lampen auszuschalten. Mhm. Und er war auch derjenige, der sich am Pier so geistesgegenwärtig als Reporter ausgegeben hat, um herauszufinden, wer Peter ist. Oh, ja, ja. Ja. Und Brian Smith hat die Museumstransporte organisiert und im Vorfeld die besten Stücke ausgesucht, die später gestohlen werden sollten. Mhm. Alles klappte reibungslos, bis Martin die Madonnenstatue falsch verpackte.
8: Mhm.
7: Der Teer ruinierte sie und Pentecost konnte sie für seine Sammlung nicht mehr brauchen. Er brachte es aber nicht übers Herz, sie zu zerstören, sondern lagerte sie auf seinem Speicher.
0: Mhm.
7: Wo José sie fand. Genau. genau.
0: Er glaubte, sie sei nichts mehr wert, fand sie aber schön und nahm sie mit. Mhm. Aber dann versteckte er sie doch unter seinem Bett, fast sieben Jahre lang. Und von den giftigen Teerdämpfen wurde er krank, mhm. glaubte aber, es sei ein Fluch, sozusagen als Strafe für den
1: Diebstahl. Den Pentecost erst vor wenigen Monaten bemerkte. Danach wurde die Auftragslage schlecht und José wurde entlassen. Kurz danach wurde Pentecost klar, dass José die Madonna mitgenommen hatte. Mhm. Ja, und da fing er an, ihm zu drohen. José bekam Angst, leugnete aber standhaft, die Madonna zu besitzen.
2: Mhm. Pentecost glaubte ihm nicht und schickte ihm die drei Clowns auf den Hals. Ja. ja. Und Martin Manning besuchte José allein und redete ihm so lange zu, bis José ihm sagte, wo die Madonna war. Er hatte ein Doppelspiel geplant. Er wollte genau das tun,
7: was José nicht wagte und Pentecost erpressen. Tja, aber dann ging es José im Krankenhaus plötzlich so schlecht, dass Martin Manning Angst bekam, an einem Mord beteiligt zu sein. Mhm. Und er ließ den Plan mit der Erpressung fallen. Äh, übrigens, da wir gerade von José sprechen, ja? ihr könnt euch noch bei ihm bedanken. Wieso? Tja, er hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen und ausgesagt dass er euch tatsächlich erlaubt hat, die Wohnung zu betreten. Ja, das habe also. ich doch gesagt! Und was deinen Einbruch bei Pentecost angeht, ähm, Justus... Ich, ich,
2: ich, ich weiß schon. Ich habe mich falsch verhalten und mhm. Sie wollen, dass ich Ihnen den Ausweis zurückgebe. Ja. Ja, bitte. Es tut mir leid.
7: Tja, das sollte es auch. Du hast zwar den richtigen Riecher gehabt bis diesmal aber wirklich über das Ziel hinausgeschossen. Ich musste mir ein paar unfreundliche Fragen meiner Kollegen aus Carino Beach anhören und du kannst dich glücklich schätzen, dass Pentecosts Anzeige gegen dich jetzt nicht mehr aufrechterhalten wird, nachdem er nun selbst im Gefängnis sitzt. Was? Ach, es gibt keine Anzeige? Nein. Was soll ich also mit diesem Ausweis? Steck ihn wieder ein. Und jetzt raus! Ach. Darauf können
5: Sie sich verlassen. <lacht> Danke, Kollege. <Kommt kontaktiert. lacht>